0: Saludos y bienvenidos bienvenidas a este episodio número 105 del podcast IFP, este programa que preparamos desde el Instituto de Finanzas Personales y que dedicamos a charlar un rato sobre todo lo relacionado con la educación financiera, el dinero, ahorro o las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre todo aquello que pasa por nuestra cabeza cuando tenemos que tomar alguna decisión relacionada con las compras o con el dinero en general. Para ello hemos invitado a un nuevo colaborador, se trata de Daniel Jerez, psicólogo y uno de los miembros del equipo del IFP. Como sabéis, este inicio del año lo estamos dedicando a impulsar la toma de conciencia en lo que debe ser una mejor gestión del dinero y hoy nos vamos a centrar en un aspecto mucho más psicológico. Pero antes de empezar, os recuerdo que nos podéis escuchar desde prácticamente todas las plataformas de podcast, Apple, Evox, Spotify, y además eh, podéis consumir cualquiera de nuestros 105 episodios cualquier día del año las 24 horas del día. Además, si os suscribís a este podcast y lo compartís con personas de vuestro entorno a las que estos contenidos les puedan resultar útiles, pues nos vais a ayudar también a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas. Bueno, como os he venido anunciando durante las últimas semanas, estamos de celebración y queremos eh, pues hacer algo especial por haber llegado y superado nuestro episodio número 100. Pues bien, hoy os puedo revelar que vamos a sortear entre todas las personas que se registren a esta promoción una sesión de diagnóstico de vuestra situación económica con uno de los coaches de este instituto de finanzas personales. Por tanto, recibiréis una sesión de coaching financiero en el que nuestro coach analizará vuestra situación actual, revisará vuestro plan financiero, os ayudará a crear y plantear objetivos financieros reales y realizables. También detectaréis aquello que no está funcionando bien, ...dentro de vuestra economía y también pues se solventarán dudas, consultas y aquellos problemas que puedan estar sucediendo alrededor de vuestras finanzas personales. Como veis, se trata de dar claridad y foco a vuestra economía personal. Para participar en esta promoción deberéis pinchar en el enlace que os vamos a dejar en la descripción de este episodio y en este enlace nos deberéis dejar vuestros datos personales y entre todas las solicitudes que recibamos entre esta semana y la próxima vamos a dar dos semanas de margen vamos a realizar el sorteo de esta sesión diagnóstico de, de vuestra situación económica bueno dicho todo esto y han realizado ya los anuncios pertinentes empezamos en unos instantes. nos pues presentamos ya en materia con el tema que hemos eh, preparado para el día de hoy. Lo vamos a hacer primero saludando a nuestro invitado, un nuevo invitado que debuta hoy en nuestro podcast, en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Él es Daniel Jerez. Hola, Daniel. Hola, muy buenos días, Esteban. Bueno, Daniel es eh, psicólogo, es uno de los integrantes del equipo de este Instituto de Finanzas Personales, y hoy le hemos invitado pues, para hablar de esos secretos que tiene la mente humana, sobre todo cuando tenemos que tomar de, determinadas decisiones relacionadas sobre todo con las compras o cómo nos comportamos cuando manejamos el dinero pues, en, de, de una manera más concreta. ¿no? Y en este caso, pues bueno, la primera pregunta que te quiero lanzar es que quizás no, se la hace mucha gente, ¿no? Es ¿por qué compramos, Dani? ¿Por qué compramos?
1: Bien, pues buena pregunta, Esteban. La verdad es, que es una pregunta bastante profunda y, de hecho, bueno, da, da pie a que haya todo un área eh, dentro de la psicología que estudia el comportamiento del consumidor, ¿no? Pero no, por no extender mucho este episodio podríamos decir que la razón es precisamente esa, que no sabemos por qué o para qué compramos, por eso compramos. Al final, el ritmo de vida y el funcionamiento de la sociedad hace que, pues bueno, que vivamos de una forma mucho más rápida eh, que la que nosotros incluso nos podríamos permitir para tomar buenas decisiones y al final nos vamos viendo arrollados ¿no? por, por, esta, por esta velocidad, ¿no? por la velocidad que lleva la sociedad. ¿no? Y al final, pues eh, es algo muy básico, nos dejamos llevar y renunciamos también muchas veces al tiempo, tiempo para bueno, dedicarnos a nosotros mismos y ver si estamos eh, yendo hacia donde queremos. ¿no? Entonces, eh, como ocurre también con las noticias y, y, bueno, en fin, casi con cualquier cosa, ¿no? hay mucha información. Eh, se tienen que tomar muchas veces decisiones pues bastante rápidas y no tenemos la verdad es que no tenemos el tiempo eh, y si lo tenemos parece que todo dar impresión que, que no lo tenemos o que tenemos que tomar decisiones muy rápidas. Entonces, al final, confiamos en, en lo que nos dicen que, que tenemos que decidir o en lo que nos dicen que tenemos, en el caso de las compras, que comprar y, y nos olvidamos no realmente de, de si lo necesitamos o no. En las ventas y en las compras, pues eso, no hay diferencia. no Nos rendimos a estos tiempos y a esta velocidad... Y rara vez vamos a encontrar un espacio para pensar acerca de las decisiones que realmente queremos tomar, ¿no? En nuestras compras. Y al final cedemos a lo fácil, a lo que nos recomiendan y, y ya está, ¿no? Y, en fin, eh, eso, pues, por otro lado tiene la contrapartida que nos alejamos de lo que verdaderamente a lo mejor queremos, ¿no? Eh, de, de esa vida ideal, ¿no? Que habla muchas veces Dimitri y en la, y, o del camino vital, ¿no? Que, que se comenta en el, en el, tanto en el curso de finanzas personales o en el máster, ¿no? De finanzas personales.
0: Sí. Vale, pues todo esto te hay, entiendo que te hay unas consecuencias, ¿no? El hecho de que compremos eh, de una manera en la que realmente eh, nos vemos eh, arrollados por tanta información, por esa sociedad, por el marketing de muchas empresas, ¿no? De, de estos grandes almacenes sí. o de las grandes compañías, las grandes marcas, todo eso te hay unas consecuencias sobre nosotros, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho hay, hay una frase que le escuché a Dimitri,
1: no, no es suya, pero la escuché en el curso de finanzas personales hace, hace unos años cuando lo hice, que era la de tenemos empleos que odiamos para comprar eh, pues cosas que no necesitamos, para impresionar a la gente a la que no le importamos. ¿no? Y yo creo que eso define claro. bastante bien lo que son las consecuencias en esencia. Eh, sobra decir que esto tiene pues, a nivel emocional eh, un, un impacto, pero también tiene implicaciones en lo laboral, pues lo que comentabas, trabajar en sitios donde no quieres solo por pagar una vida que han decidido que tengas, ¿no? Que esto es lo que se conoce como las esposas de oro o las esposas doradas, ¿no? Al final estar atado a un nivel de vida e incluso eso, buscar trabajos que te puedan costear ese nivel de vida. Muchas veces renunciando a lo mejor a trabajar en lo que realmente quieres, simplemente porque tienes que pagar un nivel de vida al que te has acostumbrado, ¿no? Y en, en lo social, pues también es otra de las áreas, ¿no? Dimensiones de, de nuestra vida en la que, en la que esto tiene su impacto. Muchas veces, a lo mejor, por, por trabajar o por ganar ese dinero con el que pagar el nivel de vida o las cosas que tenemos o a las que no queremos renunciar, pues estamos precisamente haciendo eso, ¿no? Renunciando a disfrutar de más ocio o de las personas que, que queremos, ¿no? Simplemente por costearnos esa vida o eh, que, que nos hemos montado que nos han montado, ¿no? Que nos han vendido. Así que... Podría decirse que una respuesta más concreta es que realmente no nos conocemos, ¿no? Y, y creo que para saber por qué o para qué compramos, pues debemos conocernos.
0: Ajá. Aquí tiene para el, el tema de conocernos. Hace unos días, eh, en anteriores podcasts, hablamos con Carlos Guillermo Domínguez sobre también cuestiones de consumo, de bueno, que al final nos llevan a, a pues, determinadas decisiones, nos llevan a endeudarnos y demás, ¿no? Y, y él hablaba de que hay que pararse a reflexionar, saber esperar y un poco también reflexión, o sea, meterse en uno mismo, ¿no? Que es aquí donde, donde llegamos, no nos conocemos y quizás llega el punto en el que nos tenemos que pararnos a conocer, ¿no? A, a entrar en nosotros mismos y saber quiénes somos, ¿no? Sí, totalmente. Es que realmente es un mensaje o
1: un consejo que se ha dado tantas veces y en tantos sitios que parece que, que nosotros mismos ya, por el hecho de estar tan expuestos a, a, a él le vamos quitando peso, pero realmente es la clave. Es tan sencillo o tan simple y tan complejo como, como eso, como conocernos, no, dedicar tiempo a conocernos. En, cuando se ha hablado aquí en el podcast, en otros episodios sobre inversiones, al final creo que casi cualquier, cualquier persona, cualquier experto de los que vienen, acaban haciendo énfasis en eso. Cuando viene Dimitri y habla también de otras cuestiones de educación financiera, se habla eh, de alguna u otra manera, de forma directa o indirecta, de eso, de, de conocernos, del autoconocimiento. Entonces sé que así a priori puede ser una respuesta que no es para nada sorprendente, eh, porque ya digo, IFP en concreto hace especial hincapié eh, prácticamente cada episodio en que dediquemos tiempo a esto, pero es que al final si te conoces mejor vas a tomar mejores decisiones en cualquier área de tu vida, ya no solo en, en, la, final, o sea, en la económica, sino en cualquier área de tu vida. Si te conoces mejor al final, pues puedes saber realmente lo que quieres y que te acerca o te aleja de esa vida y de que buscas, ¿no? Para saber si estás siguiendo tu camino o si te has desviado por completo. Pues ya digo, eh, es como, digamos, la, el antídoto, ¿no? Para, para toda esa industria o todo un mercado en el que van definiendo eh, antes que, que tú, pues lo que quieren que hagas, ¿no? Yo creo que es, es la claro. solución, ¿no?
0: Claro, es que además es, no es fácil porque lo que tú dices, eh, hay mucha... Información, demasiada información por todos lados, redes sociales, televisión, publicidad, eh, en la calle misma, pasando por los escaparates de, de cualquier eh, establecimiento. Entonces, claro... Eh, es muy complicado no sucumbir ante las ofertas, ante esa ¿no? eh, todas esas tentaciones que, que pasan ante nosotros. Y si no nos conocemos o no sabemos eh, quiénes somos, económicamente hablando, por ejemplo, ¿no? eh, pues es eso, eso. Eh, muy fácil que eh, nos hagamos un agujero a nuestra economía. Y en este caso, eh, hablamos de conocernos, de reflexionar, de parar, de esperar. Pero ¿cómo podemos bajar ese autoconocimiento a tierra para pues eso realmente entrar en nosotros mismos y descubrir quiénes somos y qué queremos, ¿no? Sí, pues buena pregunta, porque
1: sí, hay que bajarlo a tierra. Esto decir, conócete es como cuando alguien está triste, decirle que no se preocupe, realmente no, 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 no se puede producir ningún cambio, ¿no? Desde ahí, porque es un consejo que se queda demasiado eh, elevado, quizá. Entonces, eh, el, digamos la forma eh, la forma de, de bajarlo a tierra sería pues lo que comentas ¿no? eh, cuando vemos todas esas ofertas y todos esos estímulos pues pararnos a pensar eh, cuáles son mis necesidades ¿no? al respecto porque una misma persona en diferentes contextos puede comportarse de una manera diferente o, o incluso muy diferente entonces quizá la recomendación eh, aplicado al, al tema de las compras sería cómo soy o qué necesito eh, en concreto, ¿no? Y conocerme en cuanto a mis necesidades, identificar qué necesidades tengo, cuáles tengo satisfechas y cuáles me mueven en el día a día, ¿no? O, o incluso hoy a, a la hora de comprar, ¿no? Y a comprar lo que compro. Y solo así, de esa manera, se puede empezar a pensar y decir, ¿no? Por uno mismo. Si no, pues lo que lo que comentábamos, ¿no? Que lo harán otros, lo harán las ofertas, lo hará, pues bueno, el marketing, el mercado en general, ¿no?
0: Uh -huh. Lo que pasa es que, eh, claro, ponerse en la situación de una persona que no mira por su dinero, que en época, por ejemplo, de rebajas a las que podemos estar ahora mismo, eh, pues eh, no mira su cartera, sino que compra todo aquello que le gusta, es muy complicado eh, decirle a alguien, oye, para, relájate, analiza todo y mira lo que estás haciendo, ¿no? No, no debe ser fácil parar una situación no, no. Que, que además se supone que lleva tiempo de atrás eh, llevando ese tipo de actitudes, ¿no? Claro, no, no, no es nada
1: fácil eh... Precisamente es lo que comentábamos, hay todo un sector dedicado a que eso pase y, y muy preocupado porque eso pase y porque se vea especial urgencia en cada cosa que, que nos ocurre, en cada cosa que tenemos que decidir, y, pero bueno, pero desarrollando y cultivando esta capacidad de separarte de todo esto y pensar por ti mismo, al final ganas, ¿no? Solo, solo queda eso, ganar. Eh, matas el impulso, pero también verás por otro lado que tu bolsillo tu cuenta cada vez tiene más dinero al margen de lo, de lo que ganes. De hecho, Dimitri sacó el último domingo un vídeo en el que hablaba precisamente de esto, de cómo ahorrar aunque cobres el salario mínimo, ¿no? Pues yo creo que, que en fin, que tomando estas decisiones desde la pausa, ¿no? Desde eh, una posición, digamos, no tan urgente, eh, pues simplemente se mejoran. Tendrás también, por otro lado, mayor control sobre tu economía, o lo que es lo mismo, sobre, al final, sobre tu vida, ¿no? Y podrás tomar decisiones a medio y largo plazo y no vivir con, pues eso, apagando fuegos, o con la lengua fuera, o reaccionando porque es eso, vivimos al final de una forma totalmente reactiva no y nada proactiva, pues eso a, a lo que nos ofrece el mercado. ¿no? Y por otro sí. lado, pues podrás presupuestar mucho mejor tus gastos con el impacto que esto tiene, lógicamente, en tu vida. ¿no? Eh, Patricia creo que ha hablado en más de una ocasión de, de, del tema de presupuestar y la importancia de presupuestar, pues bueno, también eh, hace posible ¿no? que se pueda presupuestar y, y en fin, digamos, meter eh, bajo la racionalidad, pues todo este tipo de decisiones y, y sobre todo evitar sorpresas incómodas en las finanzas o gastos inesperados, ¿no? Que también hemos comentado en otros episodios. Sí. O sea, al final los beneficios son innumerables, ¿no? Y de ahí el valor de, de conocerse y de hacer esa pausa y, y, en fin, y tener en cuenta eso, que primero hay que, que pensar en un no.
0: Sí. Además es que son temas que el, desde este principio de año los estamos tratando eh, de una manera muy continua porque sabemos que que es la base de todo eh, de esa estructura que podemos crear con nuestra economía. ¿no? Crear unos buenos cimientos se basa en esa. en, en presupuestar, en hacer una buena planificación. En temas que semana tras semana, prácticamente, estamos hablando de ellos. Pero, insistimos, somos muy pesados, pero es porque sí. es la única manera que hay de que nuestra economía esté controlada por nosotros mismos y no la controlen esos otros que tú nos decías hace un rato, ¿no? Esas personas que, claro, esa industria que hay detrás que, que quieren decidir por nosotros. Y que esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer, eh, Dani, para profundizar mucho más. Hay eh, todo un sector eh, dedicado a conseguir ese dinero que nosotros estamos dispuestos a gastar. ¿Quiénes son esas personas y cómo pueden decidir por nosotros? ¿Qué, es lo que todo, todo, ¿qué acciones llevan a cabo para decidir por nosotros?
1: Sí, pues el, al final es el mercado, ¿no? Y el sector, pues en concreto es el marketing, ¿no? Que es la, digamos, la, la aplicación de, toda, de todo conocimiento que hay en psicología, pues a la, al comportamiento del consumidor, ¿no? Entonces eh, es eso en esencia.
0: Uh -huh. Y bueno, cuando hablamos de, de la sociedad de consumo, vale, es una sociedad que se llama así precisamente porque ese marketing es el que se nos, nos entra por los ojos. Eh, pues ya lo hemos dicho, de todas maneras posibles. Ahora las redes sociales están tan en auge que bueno, pues son canales eh, absolutamente de, de recomendaciones, de distribución, de ofertas, de bueno, que nos impulsan a, a, a que aprovechemos todos eh, esos bajos precios. ¿no? Entonces, eh, sí. esa industria nos dice cosas como, pues eso, eh, rebajas, ¿no? Por eh, limitación en el tiempo. Eh, inventan mm. días como los Black Fridays los eh, Mondays y todo esto para que podamos eh, seguir comprando, ¿no? Eh, todo, es, todo este sector mm, es imparable, ¿no? O, ¿Qué podemos hacer para no sucumbir a ello? Lo, lo hemos dicho un poco antes, pero al final eh, y, hay muchos factores externos independientemente de que nosotros queramos poner ahí ¿no? nuestro granito de arena.
1: Sí, eso es. Al final, lo que está en nuestra mano eh, se traduce en, en ese autoconocimiento ¿no? del que hablábamos antes. Entonces, conocer eh, cuáles serían las principales áreas o elementos a prestar atención o trabajar para, para comprar de una manera financieramente más inteligente. Y eso creo que se traduce principalmente como una herramienta que nos va a, va a servir mucho para, bueno, para desempeñarnos y desarrollarnos en nuestro día a día, que es eh, hacernos la pregunta de qué necesidades tengo y conocer las necesidades que hay y, y ver en qué punto eh, nos encontramos ¿no? en, en cada vez que tengamos que tomar una decisión de
0: compra. Pero al final, ¿cómo podemos saber las necesidades que tenemos a la hora de comprar? ¿No? ¿O, ¿O qué necesidades buscamos satisfacer cuando compramos algo? Hmm.
1: Pues en esencia,
0: y por no inventar
1: ni intentar inventar la rueda, lo más práctico es recurrir a a la famosa pirámide de necesidades que de Maslow, ¿no? un psicólogo ¿no? que uh -huh. ya en, su, en su teoría sobre la motivación humana proponía. ¿no? Y simplemente teniendo presente esa pirámide en nuestra vida. Eh, yo creo que bueno nuestras decisiones van a ser mucho mejores y vamos a, a mejorar uh -huh. pues eso la calidad en cuanto a calidad ¿no? entonces esta uh -huh. pirámide dice en esencia que tenemos cinco tipos o, o categorías de necesidades y que una vez satisfacemos las que se encuentran en, en un nivel más cercano a la base pues podemos ir necesitando satisfacer las siguientes ¿no? entonces si quieres eh, te comparto de cada uno de los niveles de necesidades y, y vamos viendo ¿no? en qué se traduce nuestro uh -huh. día a día
0: Sí, en la base que encontraríamos de esa pirámide, por ejemplo. En la base se encontrarían
1: las necesidades básicas, eh, que son todas esas necesidades mmm, fisiológicas, ¿no? como respirar, beber, comer, dormir, evitar el dolor, en fin, todas estas cuestiones, eh, que son lo mínimo que tenemos que tener cubierto para poder pensar en, en otras cosas más avanzadas o más elevadas, ¿no? o para poder incluso necesitar eh, otras cosas más elevadas. ¿no? O sea, son necesidades que eh, en países, a lo mejor en una situación de conflicto armado de... Eh, o de crisis, pero de una crisis grave, eh, da igual la naturaleza, son las necesidades que, que prácticamente se pretenden cubrir, eh, incluso sin pensar en otras, ¿no? Como pueden ser sociales, eh, se queda la gente, se queda en la base, porque incluso en la base, eh, en fin, hay cosas que quedan por cubrir, ¿no? A lo mejor o no se duerme, o no se come, o no se bebe, en fin. Entonces sería, eso sería la base, las primeras que necesitamos cubrir para pensar en necesidades más elevadas. Luego, en segundo lugar, pues estaría, seguidamente tendríamos las necesidades de, de seguridad, ¿no?, de protección, que igualmente, pues por poner un ejemplo del de tema de las guerras, ¿no?, las crisis, pues igual, la seguridad física, la seguridad de salud, se, se refieren sobre todo a sentirse seguro y protegido, eh, en, una, en una sociedad como la nuestra, pues podría ser lo que supone o lo que significa tener una casa, lo que supone o significa tener dinero, tener un coche son esas necesidades que nos dan nos aportan seguridad ¿no? y protección uh -huh. ante imprevistos o ante situaciones que, que no controlamos
0: uh -huh.
1: y después estarían las necesidades sociales que ya pues, son las necesidades en general a partir de las cuales ya se empieza a hablar ¿no? en una sociedad que más o menos tiene cubierto lo, lo que es la base tanto las básicas como las de las segundas ¿no? las de seguridad y protección y, y están relacionadas con nuestra naturaleza social con la familia, con la amistad, de la intimidad sexual, el afecto... Porque el sexo sería, por ejemplo, sería necesidad básica, pero la intimidad sexual, la necesidad de tener una intimidad sexual ya sería social, porque implica a otra persona, ¿no? Y, bueno, serían necesidades de este tipo. Aquí dentro... Bueno, dentro no, aquí se quedaría, ¿no? Luego irían las necesidades de estima, que hay dos tipos, una alta y otra baja. La estima alta... Eh, sería el respeto a uno mismo y confianza o sea, sentir confianza, la necesidad de, de sentirse uno competente y la estima baja sería el respeto eh, la necesidad de encontrar respeto, o sea, que de ser respetados ¿no? por, por los demás de ser aceptados, pertenecer a grupos eh, eso es la necesidad de pertenencia eh, necesidad de ser atendidos eh, de ser reconocidos el estatus, la reputación, todo esto normalmente se tiene que dar primero esta dimensión más externa, más de eh, pues necesidad de formar parte de un grupo, de ser aceptado, de sentir respeto por parte de otros, para poder pasar a la siguiente, que es la de estima alta, que es la de respeto a uno mismo. Normalmente necesitamos antes tener cubierta esa percepción que tiene la sociedad o nuestro grupo, bueno, la, sí, la, eh, la gente, de nosotros, para poder eh, trabajar la estima que tiene que ver con nosotros, ¿no? la, la autoestima sería. Y finalmente irían las necesidades de autorrealización, que estas son las necesidades, cuando tenemos todo lo demás cubierto, entonces podemos empezar a pensar en desarrollo, el desarrollo personal, la de desarrollarnos como persona, la motivación de crecimiento, la necesidad de ser, eh, la necesidad de contribuir, eh, todas las necesidades que tienen que ver con... Por ejemplo, con donar o con el tema de caridad están en este punto porque intentas trascender. Ya no son tus necesidades, sino es cubrir las de otros porque eso hace que te sientas más realizado. ¿no? Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano y tiene que ver pues eso con, con el sentido ¿no? que damos a nuestra vida mediante el desarrollo potencial ¿no? de una actividad. Saber dónde nos encontramos y tomar conciencia de qué necesidad queremos cubrir eh, con nuestra compra, nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y esto es lo que tanto la industria del marketing conoce como nosotros debemos conocer. Porque todas estas necesidades, eh, que está muy bien preguntarnos en qué momento y ante cualquier decisión qué realmente estamos necesitando o qué, está, qué necesidad estamos queriendo cubrir con lo que queremos comprar o con lo que deseamos comprar... Eh, está muy bien, pero también para ayud nos ayuda a comprender ¿no? qué, qué necesidades te están transmitiendo que necesitas cubrir ¿no? por parte del, del marketing.
0: Bueno, nos hablas de, de un mundo de posibilidades que se nos abre. Eh, ¿Cuáles serían estas posibilidades? Pues muy
1: buena pregunta, porque realmente si entendemos todas, en fin, todas nuestras decisiones de compra y demás en términos de necesidades, podemos incluso valorar la opción de no comprar, ¿no? Eh, porque también puede que veamos que hay otras maneras más baratas o gratuitas de satisfacer necesidades sin tener por qué gastar dinero o, o que realmente estamos comportándonos de una manera incoherente con lo que necesitamos. ¿no? Un ejemplo muy claro era... Um, de todo lo que hay detrás ¿no? de estas ideas, es lo que comentabais la semana pasada con Patricia Maradé no aquí en el podcast, eh, en relación a las amistades, ¿no? amistades, un poco planteaba el dilema de amistades o compromisos sociales, ¿no? que te obligan a tener como cierto nivel de vida y a hacer determinados gastos. Entonces, eh, yo creo que valorar que si, si, por ejemplo, estamos quedando con unas personas o quedamos con unas personas a las que consideramos amigos, pero porque queremos pasar realmente tiempo con, eh, con esas personas, porque realmente lo que queremos cubrir es esa digamos, necesidad de amistad ¿no? que, que estaría dentro de las, de las sociales que hemos visto ahí arriba, de las necesidades uh -huh. sociales, a lo mejor no tenemos por qué seguir el ritmo de gasto que, que también nos imponen, ¿no? Porque eso sería a lo mejor otra otra necesidad ¿no? eh, concreta, como puede ser la de estatus o la de buscar reconocimiento. Entonces, saber bien por qué, o sea, qué necesitamos eh, nos ayuda también a entender por qué nos comportamos o para qué nos comportamos o hacemos determinadas cosas, ¿no? Yo creo que, que eso es clave, ¿no? Entonces, si lo que necesitas es relacionarte y para ti no es importante el estatus, pues por qué o para qué gastas hay que plantearse estas cuestiones, ¿no? Precisamente en el último episodio es lo que comentabais, ¿no? Que si realmente lo que quiero y lo que aprecio de una relación es en esencia la relación eh, y esa relación me lleva a gastar pues quizá a lo mejor tengo que valorar la relación que estoy teniendo, ¿no? Y mirar a lo mejor a otro lado y decir, bueno, pues si lo que estoy necesitando es una amistad, o un grupo de amigos y demás, quizá es mucho más sano mirar eh, a, a otras personas que no, que no me obliguen a lo mejor a gastar, ¿no? A las que yo no tenga que seguir eh, por cierta presión social, ¿no?
0: Bueno, pues eh, muy interesante todo toda esta charla que nos has llevado a, hasta este punto eh, Dani, desde tu punto de vista desde el punto de vista de la psicología aplicada a todo este mundo del consumo y demás eh, ¿qué consejo nos puedes dar para hacer unas compras mucho más eh, pues eso, más conscientes? Hmm.
1: A ver, parece que hemos demonizado ahora mismo a todo el marketing y todo el mercado. Realmente, o sea, no quiero que se, que las personas se lleven, las personas que nos están escuchando se lleven esa impresión. O sea, no sea, no significa que sea malo comprar algo, que se presente usando este tipo de recursos, ¿no? Ellos mm -hmm. hacen una serie de, de pues, hacen un uso de una serie de recursos que saben que funcionan, pero realmente porque hay unas necesidades detrás y las necesidades pueden ser totalmente lícitas, razonables y, y podemos incluso no estar en contra de ellas. O sea, al final el mercado ofrece algo que necesitamos y muchas veces estamos comprando lo correcto. Son simplemente recursos, todo esto son simplemente recursos de lo que hacen uso. ¿no? Entonces creo que la clave en todo esto no está en buscar culpables, sino en poder discernir entre lo que uno necesita y está comprando con plena conciencia de ello, ¿no? Y lo que está comprando sin realmente necesitarlo en su vida y dejándose llevar, a lo mejor, por el mercado. Entonces, definir yo, como consejo, pues sería, de, define bien las necesidades que te mueven en la vida y reflexiona sobre la manera en que las satisfaces. Porque si piensas bien, verás que siempre existen más opciones gratuitas que de pago para satisfacerlas.
0: Bueno, pues nos quedamos con esta última recomendación. Daniel, muchísimas gracias por estar en esta primera intervención tuya en este podcast de Instituto de Finanzas Personales y como suelo decir siempre, contamos contigo para próximas ediciones
1: Muchas gracias a ti
0: Esteban, eh, un placer
1: estar aquí en el podcast de IFP y además pues, pudiendo compartir estas cosas en este episodio, muchas gracias
0: ¿Qué os ha parecido todo lo que nos ha dicho Daniel Jerez? Nos lo podéis contar si nos escribís a la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com o también lo podéis hacer dejando vuestro comentario en la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Además, también nos podéis dejar vuestras dudas, consultas o proponernos temas para futuros episodios. Por otra parte, en esta misma descripción... Os vamos a dejar un enlace con la web de este episodio, donde vais a poder encontrar información adicional sobre todo lo que hemos tratado en el día de hoy, que viene a complementar pues, estos contenidos. Desde este mismo enlace, precisamente, podréis participar en el sorteo que os proponemos para celebrar este episodio número 100, bueno, ya vamos por el 105, pero bueno, con un poco de retraso lo vamos a, a celebrar, y en el que vamos a sortear esa sesión de diagnóstico de vuestras finanzas personales con un coach del Instituto de Finanzas Personales y el objetivo final va a ser analizar vuestro caso concreto y ayudaros a mejorar, optimizar y estabilizar vuestra economía personal por resolviendo dudas y aconsejando de la mejor manera posible para que vuestro dinero esté gestionado de la mejor manera. Tan solo, pues debéis dejar vuestros datos en el formulario que encontraréis en este enlace. Como digo, lo vais a encontrar en la descripción de este episodio. Bueno, con todo esto no tenemos tiempo para más, ponemos aquí el punto y final, así que nos vamos a citar para la próxima semana. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.